0: es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 153. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos, una nueva semana Una semana en la que nuestro Real Murcia, pues bueno, no ha cumplido con su Objetivo, ¿no? Principal, de poder intentar Conseguir la victoria en el, en el Estadio de Las Gaunas, en el nuevo Las Gaunas Un, un estadio en el que hace, por pues, muchísimo tiempo Yo prácticamente ni lo recuerdo, que el Real Murcia No disputaba ahí un encuentro, y en este caso Lo ha hecho contra la Sociedad Deportiva Logroñés Ya sabéis, este equipo que hay en Logroño Que es un, también un club accionarado popular Como lo son tantos otros, cada vez más Que, eh, bueno, cuya propiedad del, del club no es de, no es de de una persona o de un accionista, sino de los socios, de los que deciden entrar ahí y, y, y está pues todo muy atomizado. La verdad es que es una fórmula futbolística que es muy bonita, eh, la idea en sí es preciosa, pero también es verdad. Tengo que decir que, que ahora mismo, tal y como están las cosas en el fútbol, es toparte por arriba. Es decir, no creo que tienen una una imposibilidad legal eh, de poder competir en, en competición eh, profesional. Por tanto, como podéis observar, todos están a partir de primera federación hacia abajo. Es una pena, pero bueno, en cualquier caso esta es la realidad, este equipo le da Sociedad Deportiva Logroñés que creo que allí en Logroño es como el segundo equipo ¿no? y ellos se consideran los herederos del, de, del Club Deportivo Logroñés del histórico, del que militó en primera división también, imagino que también los de la Unión Deportiva Logroñés también se considerarán herederos de ese club pero bueno, en cualquier caso, como sabéis, pues este es el nuevo fútbol el, el, el fútbol en el que los históricos pues no tienen tanta cabida y todo se mueve por, por temas económicos y, y ya está Pues es, es lo que nos ha tocado vivir una guerra que nosotros, como bien sabéis, llevamos luchando. En cualquier caso, me voy por las rama de Valencia, me vuelvo a centrar. Un partido en el que el Real Murcia no ha merecido ganar, quizá haya merecido empatar mediación de un penalti, al menos yo lo considero penalti, Juanma por el grupo de Discord me dice que no, pero yo creo que sí que fue un penalti que hicieron a, eh, al final del partido al Real Murcia, pero que en cualquier caso, si el árbitro considera, porque ya habéis visto que está a libre interpretación, que no fue penalti, como poco sí que fue córner, porque el balón, el balón salió por la línea de fondo. Pero el árbitro no pitó ni una cosa ni la otra. Ya ahí es prácticamente cuando acabó el partido. Esto era a falta de 30 segundos para que pitara el final del, del encuentro. Así que el Real Murcia, otra vez, eh, como ya pasó contra el Eldense y otro partido más, que ahora mismo no recuerdo, pues un penalti que parece que sí y no nos pitan. En cualquier caso, siempre que hay dudas sabemos que no van a pitar. Y cuando está claro, pues tenemos dudas de si lo van a hacer o no. Y la verdad es que eso empieza a cocer un poquito. En cualquier caso, como digo, el resultado ha sido justo. En este podcast voy a, voy a hacer un pequeño cambio y es que voy a empezar por la parte deportiva ya que viene más nutrida y dejaremos para después la parte social del, del, del club porque realmente no ha sucedido nada aunque sí que hay noticias, ¿vale? Hay noticias que no requieren de urgencia, que no requieren de datos y que no sorprenden a nadie. En cualquier caso, como digo, empezamos por la parte deportiva, después terminaremos con la social y acabaremos comentando la clasificación. Recordaréis aquel jugador eh, Alberto Toril que estuvo en nuestra plantilla en, se en segunda división B eh, en la época de la pandemia y también pues alguna noticia relacionada con el tema de, de las salidas ¿no? de, de las inoportunas salidas de ciertos jugadores. Que, que bueno que lo hicieron en el momento en el que estábamos confinados o con cierta en fin pues, falta de falta de quizá sensibilidad de cara a, la, a lo que estábamos viviendo en ese momento. Bueno, pues Alberto Toril era uno de estos. Es un delantero que dejamos ir, que dejamos ir en su momento pues porque posiblemente el Real Murcia no podía retenerlo. Era un delantero con calidad, quizá más calidad de la que se podía atesorar entonces o, o un delantero solía tener en segunda división B y se fue a la primera división polaca, al Piast-Gluis lo he pronunciado como creo que es, pero bueno, en cualquier caso se escribe «piast gulice». Y digo Ulice porque es GLI, a ver si lo haces tú bien. En cualquier caso, bueno, se fue a ese equipo. Ha estado ahí compitiendo, lo ha hecho bastante bien, la verdad, porque en fin pues porque lleva ahí un par de años, y eh, ahora el Real Murcia lo ha recuperado. Ha sido el primer fichaje de invierno. Acaba de llegar y viene cedido hasta el próximo 30 de junio. Según comentan los medios de comunicación, eh, Alberto Toril ha, ha, ha renunciado a la mitad del sueldo que iba a percibir. Incluso hemos estado compitiendo contra el contra el Atlético Baleares, que sí que estaba dispuesto a pagarle entero por pues, sus monumentos. Entiendo yo que esos monumentos que se hablan de anuales pues tendrás que dividirlo por la mitad porque el Real Murcia lo va a tener aquí eh, solamente la una mitad de la competición así que Alberto Toril ha priorizado venir al Real Murcia a quedarse donde estaba, aunque imagino que si hubiera tenido oportunidad más fuerte o más clara de jugar se habría quedado y eh, el Atlético Baleares ha decidido venir aquí, así que oye, bienvenido Alberto Toril, vuelves a ser uno de los nuestros, eh, cualquier error pasado queda olvidado y lo que sí que es importante es que vengas y, me y metas goles, ¿vale? Además ha habido cierta polémica con, con Alberto Toril ahora en el partido que nos ha enfrentado a la Sociedad Deportiva Logroñés porque, eh, bueno, pues ha ido convocado porque el Real Murcia ha tramitado su ficha para, para poder inscribirlo, de manera, en fin, como se debe de hacer, y por cualquier motivo pues la federación, que no trabaja los sábados, eh, no lo ha inscrito, o no trabaja los sábados, o, y, y parece que los viernes a última hora tampoco, porque el Real Murcia parece que el papeleo lo presentó los viernes a última hora, pero dentro del horario correcto, y ha sido la federación la que no le ha dado tiempo a tramitar. Entiendo que es porque era la hora del desayuno, o porque no es suficientemente importante para ellos hacer la labor que tienen encomendada. Así que, bueno, pues eh, ha viajado con el equipo y eh, a última hora, pues se ha confirmado que no podía disputar el partido así que hemos jugado prácticamente sin ningún tipo de delanteros, eh, hemos tenido ahí pues, ciertos ataques, de hecho esto, esto creo que ha influido claramente en el resultado porque el Real Murcia entre los tres palos, sobre todo en la segunda parte, tiró una vez una vez y con suerte y siempre alejados. Claro, es que no ha habido mordiente, no ha habido forma de atacar. No ha estado Carrasco, no ha estado Pedro León por sanción, no ha estado no ha estado Dani Vega y tampoco ha estado, por pues, lógicamente, Alberto Turil. Así que esto es lo que ha sucedido. El primer fichaje, que además lo, lo habríamos necesitado bastante y seguramente haya hecho un papel, habría hecho un papel pues, más que digno porque es delantero, pues no ha podido ser. Así que, al en final, tenerlo en cuenta. También pues hablamos un poquito de salidas y es que el Real Murcia parece que ha comunicado, según nos adelantan los de Onda Regional de, eh, de Murcia, Deportes, que Miku y Santijara se les ha dicho que oye que hay intención de que no continúen porque necesitamos fichas y porque no cuentan para el entrenador y eh, en fin pues para tenerlo en cuenta y también que Gallego eh, se quede en el Real Murcia, que no salga cedido. Así que esto a tener en cuenta. Yo aquí pues, me voy a pronunciar porque creo que es verdad que Miku las dos últimas veces que ha salido quizá haya hecho un papel bueno, incluso poniendo, facilitando un gol de Pedro León en el último partido de, de casa. Pero también es verdad que Miku no está ni, ni ni de lejos al nivel que se le espera, ni de lejos. Lleva un gol, eh, no, 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 suele hacer buenos partidos, independientemente de estos dos últimos que pueden ser uno oasis, pero es verdad que Miku pues no está cumpliendo con lo que con lo que se le encomendó y además está bastante lejos del rendimiento. Y aunque no sé si se esfuerza o no, la cosa es que pues ahora mismo está ocupando la ficha y necesitamos fichas libres. Así que entiendo lo de Miku. Entiendo menos lo de Santijara. Es verdad que no está contando con el entrenador y prácticamente no está teniendo minutos, pero es verdad que Santijara ha demostrado su calidad continuamente. Y Yo, cada vez que lo he visto jugar, a mí me ha gustado. Eh, entiendo que si no lo saca el entrenador, sus motivos tendrá y, y él es el que convive con el jugador durante bueno, la mayor parte del tiempo, ¿no? porque es quien lo entrena y yo no, lógicamente. Pero también es verdad que creo que Santijara es un tío que da calidad y creo que se debe quedar. En cambio. Sí, que es verdad que me gustaría recalcar el papel de Ceidán Inusa, que, que es un jugador que el año pasado sí que lo hizo bien. Este año, yo ya, si tiramos de un poco de hemeroteca, no de órbita grana, veréis es que estoy un poco descontento con Ceidán Inusa. Me parece que es como un pollo sin cabeza, que no hace mucho, pero es que. Y aunque este partido ha jugado también no en su posición natural, eh, creo que Zedani Inusa está lejísimo de lo que se le espera. Lejísimo. O sea, un jugador que no está dando ningún tipo de rendimiento, que no está aportando y cada vez que juega y disputa minutos, son minutos que le está quitando a otro que a cualquier otro que seguramente habría hecho algo más que él. Lo de Ceidán Inusa, honestamente me parece ya un poco doloroso. Me parece doloroso verlo jugar porque creo que no que no está cumpliendo con lo, con lo que se le encomienda y además es que estoy empezando a dudar que tenga capacidad para hacerlo. Cuando el año pasado creo que sí que lo hizo, incluso algún gol marcó y esta temporada no sé si lleva algún gol ahora en Monocaigo pero en cualquier caso creo que no está no está al nivel que se le espera ni mucho menos luego vamos a lanzar ahora también una serie de, de datos ¿no? que no tienen que ver con el partido que hemos disputado y luego ya comentamos un poco más el partido y es que los playos de primera federación eh, ya se ha confirmado vale serán a eh, serán a ida y vuelta, es decir, a doble partido, no como los que disputamos en el periodo de ascenso a primera federación, ¿vale? Que jugábamos, era partido único y el, que, el ganador era el que pasaba. Ahora, los eh, jugadores, los, perdón, los equipos que se queden entre el segundo y el quinto puesto, es decir, segundo, tercero, cuarto y quinto, se cruzarán entre ellos, eh, cruces inversos, es decir, el, el segundo contra el quinto y el tercero contra los cuartos, ¿vale? Y eh, será doble partido y serán los que pasen la eliminatoria. Así que esos serán los playoffs. Espero que de verdad esta noticia nos, nos, eh, nos sea de relevancia, porque significará que nos habremos clasificado para el playoff. Y creo que eso sería pues, algo buenísimo para el Real Murcia. A ver si pudiéramos asaltar el, el, el ascenso. También es verdad que a mí eh, los, las eliminatorias a ida y vuelta me gustan regular porque los resultados en general que el Real Murcia atesora en este tipo de eliminatorias son bastante más malos. En cambio, los de un solo partido, bueno, pues la última referencia que tenemos es que ascendimos. Así que, en fin, me da cierto respeto esto. Pero en cualquier caso, jugamos con las mismas reglas que todos los demás. Así que, evidentemente, si esto fuera así, pues en fin, competiríamos para, para ascender. Así que ojalá, ojalá eh, lleguemos al playoff y esta noticia sea relevante de cara a no, a no mucho tiempo. También, según nos comentan los, los amigos de Murcianistas S.A., eh, va a llegar ya a las tiendas la tercera equipación del Real Murcia, que tal y como adelantó Agustín Ramos en una, en una entrevista pasada, eh, iba a ser blanca. ¿Por qué blanca? Bueno, lo dijo por este motivo, me parece un motivo que, ya sabéis, en fin, la, yo creo que, que lo que opino de Agustín Ramos es quien ha salvado al Real Murcia y es quien está ahora mismo poniendo pulmón de su propio patrimonio y aguantando al Real Murcia. O sea, la valoración que yo tengo de Agustín Ramos es enorme, independientemente de sus formas, que podrían ser mejores, pero en cualquier caso este hombre ahora mismo, es un salvador para el Real Murcia bueno pues el motivo que dio de, de que la tercera equipación del Real Murcia fuera blanca o sea podrías haber dicho cualquier otra cosa pero bueno dijo que era porque él es muy del Madrid y eso la verdad es que digo vaya, vaya un motivo mierder vaya un motivo mierder para, para elegir el color de una camiseta es decir mira es blanca porque Alguna vez hemos tenido eh, terceras, incluso segundas, equipaciones de color blanco y a, nos, a ninguno nos habría chirriado, oye, blancas pues porque, no sé, pues porque por motivos de marketing o por, o por merchandising o porque me gusta o porque me da la gana que pase es el club que yo estoy dirigiendo. Vale, pues ya está, nos callamos todos. Pero si es porque es del Madrid, yo qué sé pues también algún día podríamos tener una, una, una camiseta, de, yo qué sé, por decir algo, de eh, roja y blanca a rayas, pues porque, oye, soy muy del Atleti de Bilbao. ¿A mí que me cuentan? O sea, no. Eso no, no, no puede ser un motivo para elegir los colores de un club serio, de un club potente y de un club histórico como lo es el Real Murcia. Pero bueno, en cualquier caso lo ha hecho y ahí lo está. La, esta noticia, como digo, nos la comentan lo, los amigos de Murcianistas S.A. Y ahora sí que vamos a empezar con con el partido que hemos disputado contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Y es que eh, esta semana, bueno, esta, estas las próximas tres salidas, las próximas tres salidas no, esta que hemos tenido y las dos próximas, es decir, la jornada 21 que se acaba de disputar, después la 24 y también la 25, porque ahora tenemos dos partidos seguidos en casa y aquí es donde tenemos que dar el callo, ¿eh? Aquí es donde tenemos que decir si miramos para arriba o miramos para media tabla. Este es el momento, ¿eh? Los dos partidos de casa. Eso es lo que considero yo, que es la clave. Bueno, la cosa es que las dos próximas salidas y esta que acabamos de tener, digamos que lo podríamos considerar como el mes riojano, porque eh, lo vamos a disputar todas las tres estas tres salidas en tierras de riojanas, eh, la jornada 21 ya disputada contra la Sociedad Deportiva Logroñés el domingo 19, la jornada 24 contra la Unión Deportiva Logroñés y la jornada 25, que se disputará el sábado 25 de febrero, a mí me gustan más los partidos en sábado, tengo que reconocerlo aunque vaya contracorriente, pero bueno, así me da tiempo a preparar órbita grana con un poco más de tiempo eh, bueno, pues como digo, el sábado 25 disputaremos nuestro encuentro contra el Club Deportivo Calahorra, que lógicamente pues, también es una localidad riojana. Y, eh, bueno, pues eh, vamos a comentar un poquito el partido, al menos lo que yo vi ayer. El partido se dispareció que se disputó a puerta cerrada, porque realmente en el graderío no se veía absolutamente a nadie. No sé si es que han cerrado lo que sería allí la grada lateral y el fondo sur, porque no había absolutamente nadie. Y en el fondo norte sí que había alguien, incluida la, la afición murcianista, que se desplazó en una cantidad aproximada de 100 personas. Un desplazamiento mmm, súper meritorio, porque hay que recorrerse España entera prácticamente. O sea que desde aquí, como no, siempre, enhorabuena a esta titánica afición que tiene el Real Murcia y sobre todo pues a esos que, que dicen, oye, voy a coger el coche, me voy a recorrer España me voy a comer aquí, pues, pues yo creo que son 7-8 horas hacia allá y siete horas hacia acá uh, para ver a mi club y encima es que lo he visto perder es decir, es, es una pena, pero bueno, claramente para este tipo de aficionados sobre todo ellos, eh, las victorias y las derrotas son circunstanciales, dan igual es cuestión de tiempo, carrera de fondo y desde luego demuestran día a día que, que esa derrota no, no les desmotiva, porque es que en la próxima salida los volveremos a ver y es posible que alguno hasta repita viaje, fijaos lo que os digo es, son, son máquinas, son auténticas máquinas en cualquier caso, como digo, bueno, pues pues logra ellos y, eh, bueno, pues como digo, el, el partido es que parecía de verdad puerta cerrada, no se veía prácticamente nadie y como en ningún momento la cámara enfocó a lo que era tribuna, pues es que tampoco podemos eh, decir cómo se veía aquello, pero bueno, de verdad, un auténtico desierto y luego el estado del terreno de juego. El estado del terreno de juego era, era, pues, en los momentos más tristes del estadio Enrique Roca, cuando de verdad no, no teníamos para pagar a la empresa de mantenimiento del césped, pues a ese nivel. O sea, tremendo. O sea, no, no os imagináis el mal estado en el que estaba el césped. Y, y, y se veía claramente desde la desde, desde las cámaras de, de InSports, que ya a veces, muchas veces, la calidad es pobre, no, lo, lo que nos llega a casa, pero de verdad que se veía claramente que eso estaba hecho polvo. Y luego ya, pues, el, el primer partido, por pues, pues, ser un poco escuetos, porque creo que las derrotas no, no, no tenemos que recrearnos ni centrarnos mucho en la derrota, sino que lo que tenemos que hacer es comentar qué ha pasado, intentar corregir y avanzar, y estar pensando en la Real Sociedad B, que es el próximo partido en casa. Bueno, eh, la primera parte, yo creo que el Real Murcia fue dominador, sobre todo en los primeros 30 minutos, en los que, bueno, pues se veía cierta solvencia, se veía que estábamos aguantando, y también se veía... Que los ataques de la Sociedad Deportiva Logroñés eran totalmente infructuosos porque el Real Murcia estaba bastante ordenado, incluso en alguna ocasión hemos tenido para, para poder marcar y a partir de ese momento, los 30 minutos, es cuando la Sociedad Deportiva Logroñés ha empezado a apretar y el Real Murcia pues eh, ha podido aguantar un poco el tirón hasta el descanso y era como un 50-50, ¿no? la, la mitad. Y luego, la segunda parte cambió totalmente el tono, ¿vale? Es verdad que eh, la posesión del balón, según marcaban los datos de InStat era del 51% para el Real Murcia y del 49% para la Sociedad Deportiva Logroñés, pero también es cierto que el Real Murcia tiró entre los tres palos, así de cabeza, os digo, una única vez, una única vez, y fue muy pobre. Y fue muy pobre. El Real Murcia eh, no supo mantener el balón, no supo aguantar, eh, incluso en defensa su, se sufrió. Lo que pasa es que la sociedad deportiva Logroñes pues, no tenía un ataque especialmente eh, fructuoso, pero sí que es verdad que al final un gol le entró, un gol de jugada, que el Real Murcia no pudo hacer nada para defender y eso es lo que nos hemos llevado de, de Logroño. Es decir, una derrota que eh, yo no diría que es, es totalmente justa, pero también podría decir que, que si algún resultado no chirriaría sería este, el 1-0. O sea, el Real Murcia se fue de allí con el resultado que mereció y eh, pese a que está ese penalti no de la disputa del final, que yo creo que sí lo es, y Juanma en el grupo de Discord me dijo que no, eh, lo he vuelto a ver y de verdad que, que intento ver que no hay penalti, no porque valoro mucho la opinión de la gente que, que entra en el, en el grupo de Discord de órbita grana, ya sabéis, emilcar.fm barra Discord, eh, entráis ahí y, y comentáis lo que queráis pero yo lo he seguido viendo y de verdad que, que yo creo que sí es penalti, en cualquier caso el balón después de ese penalti se, se, se escapó por línea de fondo y el árbitro pitó saque de puerta cuando era claramente eso sí que era claro, un, un córner y un córner a falta de 30 segundos para terminar un partido no es nada para desechar ¿eh? ni, ni desdeñable, ni algo que no se reseñe y eso pues entiendo que no hay bar en estas categorías, pero de verdad, errores de esos tan graves y no lo digo por el árbitro que tienes que estar pendiente de 7-8 cosas, pero hombre el árbitro de banda, que es el que tiene que estar pendiente de estas cosas, es gravísimo, eh, es gravísimo. Y claro, la federación, pues yo creo que con una actitud de prepotencia absoluta, eh, es como no le puedes toser, porque encima le toses, o sea, encima le dices algo al árbitro y te saca tarjeta, cuando tienes toda la razón, y es increíblemente injusto. Y claro, esa, esa actitud de, de prepotencia de algunos eh, árbitros, eh, en fin, yo creo que emborronan, embarran y, y se cargan eh, la fama de los árbitros que lo pueden hacer mejor. Errores humanos cometemos todos, pero errores tan clamorosos como, como, oye, es que el último en tocarlo fue un jugador del Logroñés por qué da saque de puerta, es decir, no sé, es como de, de, de parvulitos de arbitraje, en fin, historias, y entiendo, insisto, que el árbitro no lo haya visto, pero el juez de línea, en absoluto, no, no, no es entendible ni, ni aceptable, en cualquier caso, da igual que te quejes porque la federación va a decir que, ni, que, que no pierdas tiempo, y ya está, y te, va, y te va a ningunear. Así que, en fin, es lo que ha pasado. Derrota. Ahora queda solo Real Sociedad B. Si ganamos los dos partidos en casa, de esta derrota nos olvidaremos tranquilamente. Ahora, hay que ganarlos. Y si lo ganamos, pues seguiremos afincados en la parte de arriba. Ahora mismo nos encontramos en puestos de playoff, pero también es verdad que estamos más cerca de salir. Así que tenemos que tener, pues, en fin, defender. Jornada a jornada a nuestro puesto con, con, con esfuerzo y ya está y desde el aficionado por pues, lo que nos queda es acudir al estadio y animar porque en el estadio ahora sí es verdad que, que ya sabéis que a principio de temporada empezábamos con, con que fuera de casa lo hacíamos muy bien y en casa muy mal. Pero también es verdad que eso ahora se ha revertido y en casa lo estamos haciendo bastante bien y fuera de casa, pues más normal. Nada mal, ¿por porque si vemos la clasificación solamente de partidos fuera, estamos en la parte de arriba, pero también es verdad que lo estamos haciendo menos bien que al principio. Así que estamos compensando una cosa con otra y por eso seguimos en playoff. Y ahora ese es el momento de aprovechar los partidos que tenemos en casa, que además el siguiente que nos viene es un muro importante, vale porque también está en la tabla alta de la clasificación. Ahora, y en contra de lo que suele ser la estructura de grana, vamos a hablar de eh, la parte social. Y es que, en fin, eh, los compañeros de la Siete eh, sacaron una noticia diciendo que Felipe Moreno está preparando un segundo asalto para entrar en el Real Murcia. Así titula eh, Juan Cervantes, el periodista de este medio, El, el bueno, pues la, lo último que ha comentado sobre este asunto. Parece que Felipe Moreno está intentando hacerse con los mandos del Real Murcia, pero esta vez eh, no de la mano de Agustín Ramos, sino por su cuenta, y está pues, haciendo un, una especie de grupo opositor que le está ayudando a entrar. En cualquier caso, yo es que es, eh, son rumorologías, sabéis que no me gusta comentarla, pero sí que es verdad que es que no sé por qué tenemos que estar haciéndole la cama a una persona que, independientemente de sus formas, insisto en ello, ha demostrado, pero no solamente con, con hechos. Con dinero, con mucho dinero que está poniendo mucho. Yo creo que, que esa teta no es infinita, que es, es, es Agustín Ramos, lógicamente. Les parece que le estamos intentando hacer la cama. Eh, no lo digo por, por los medios, ni mucho menos por la aficionados, nada que ver. Pero sí por, por ese grupillo eh, que está dentro de, de, de la directiva, que intenta quitarse de en medio a, a, a la única persona, única que de verdad ha puesto tanto dinero y que además está respondiendo y que... Eh, eh, Sobresalto tras sobresalto sigue poniendo más, porque una de las opciones que hay ahora con el tema de la propiedad, ya sabéis que está Felipe Moreno por un lado, está el Perea este por el otro, que no lo considero ni media posibilidad, pero bueno, ahí está. Después hay una especie de fondo de inversión también por ahí, que creo que tiene que ver con Perea, pero no lo tengo claro porque ya son muchos pero la que parece más real es que en caso de que ninguna de estas cosas pasen, sea Felipe, eh, perdón, sea Agustín Ramos de nuevo, en este caso parece que con Enrique Roca, el que ponga dinero. Y digo, Felipe, y digo Agustín Ramos de nuevo porque ya lleva varias acometidas y, y parece que intentamos hacerle la cama a una persona que sí que está respondiendo. Que sí que es verdad que cuando vino el año pasado, ¿no? a mediados del, del año pasado en Segunda Federación, es decir, cogió al, eh, al Murcia cuando el Murcia Paz atravesaba el peor momento histórico de toda su historia en el, en el fútbol, en general en el fútbol, o sea, lo cogió en ese momento, en ese momento arraigó su capital. Bueno, pues desde ese momento y en varias acometidas él ha ido poniendo dinero y además que está aquí respondiendo. Y como digo, se encontró una plantilla medio hecha y consiguió ascenderla. Que no quiero darle el mérito del ascenso todo a él, pero sí que es verdad que estando él se subió. Esos son más datos. Así que, no sé, creo que deberíamos... Los que... Eh, lo, lo que... En mi opinión, lógicamente, pero creo que hay demasiada opinión crítica contra Agustín Ramos cuando es Agustín Ramos el que de verdad nos está sacando ahora mismo las castañas del fuego. Y, y, y yo me, yo suelo hablar cuando tengo experiencia, en cuando cuando conozco a alguien, por ejemplo. Ahora me hablan de Felipe Moreno, que es un máquina porque en el Leganés es maravilloso y no sé qué, pero mi referencia en el Real Murcia es que este hombre casi nos la lia muy gorda y de hecho prácticamente la lió porque deshizo un trato importante que suponía la salvación to casi total del Real Murcia, en cuestión de, 20, de 48 horas, cuando parecía que todo estaba hecho varias veces. ya era por su cuenta, está haciendo una guerra, ¿no? Y encima está siendo opositor porque es el, el, el beneficiario de los derechos que tiene eh, la judici judicialización del club. Es decir, en caso de que el club eh, judicialmente eh, se le declara, se, dijeran que, que Mauricio García de la Vega tiene la razón y, y entonces perjudicarías tremendamente a Agustín Ramos, el beneficiado de todo esto sería... Eh, eh, Felipe Moreno, o sea, un tema, ¿eh? Un tema que hay que tener en cuenta. O sea que ahora mismo no sé si englobar a, a, a Moreno dentro de, de, de posibilidad buena o de enemigo. O sea, no, no sé cómo verlo. Estoy un poco desconcertado. Por otro lado, tenemos el frente del tal Julián Luna Este, que no quería hablar de qué empresario era el que era capaz de poner toda esa cantidad de dinero y los plazos que le iba a poner, porque era antes del 31 de enero, es decir, antes de mañana, los 10 millones de euros, y resulta que era Antonio Perea. Vaya una decepción que te mueres, porque además Antonio Perea Este ya prometió ciertos plazos, ¿no? Dijo que antes del día 25, por ahí, va a poner no sé cuántos millones, un par o tres de millones de euros... Que por supuesto no ha llegado, no ha llegado. Anunció que, que, perdón, del 23 al 26 de este mes. Y no ha llegado nada, por supuestísimo. También dijo que antes del 31 de enero llegaría otra cantidad, ¿vale? Veremos, pero sabemos que no va a llegar nada, lo adelanto yo. Y luego dijo que, bueno, que es que eso de plazos no vale, que él cuando da la palabra eh, para él es suficiente y que él ha dado su palabra y que no, en fin, que, ¿sabes? No sé, que suena esto un poco a, a fanfarronería, ¿no? Un poco a, a un tono socarrón. Y, no Yo lo que digo se cumple que nunca se ha cumplido, o sea, es que encima lo dice con cierto, con cierto, no sé, que, que suena cómico, ¿vale? Pero bueno, parece que, dice que antes de que acabe febrero, durante el mes de febrero, pondrá esos 10 millones de euros, no, no, 10 millones no, dijo, dijo que hasta 23 millones de euros en historia de estas, y que el Real Murcia iba a quedarse totalmente libre de deudas, totalmente limpio y tal, maravilloso, bueno, mientras alguien diga eso, que son buenos deseos para el Real Murcia, bien, que lo haga, pues maravilloso, que no lo hace, pues tampoco contamos contigo porque nunca, 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 esa persona nunca ha hecho nada bueno por el Real Murcia, de hecho solamente mete ruido y mete problemas y, y da un poco por por en fin, por molestar, por decirlo de, de una forma suave, así que esta es la situación que tiene el club, yo lo más real que veo es que Agustín Ramos siga que acabe poniendo dinero, que consiga un trato con, con Enrique Roca o, o con algún, eh, no sé, socio que tiene, porque este hombre cada vez saca nuevas personas. Es decir, Felipe Moreno vino por, por, porque Agustín Ramos lo buscó un poco. Luego, eh, el Julián Luna este también, que con un fondo de inversión y con Antonio Perea detrás, que no sabíamos quién era, y ahora sí lo sabemos, pues parece también que se buscó un poco las castañas Agustín Ramos. Parece que hay un fondo de inversión por ahí también interesado que también lo ha buscado Agustín Ramos. O sea que este hombre, pues contactos parece tener. Así que hay que tenerlo en cuenta y así es como está el tema de la propiedad, todo en Marañano todo eh, un poco eh, mezclado todo mal y ya está pues simplemente estar pendiente, lo que sí que sabemos es que el Real Murcia no está en motivo de disolución así que seguimos aguantando y cada vez el Real Murcia deportivamente está un poco mejor por otro lado, otra noticia que ha salido, aunque ahora no se sé, parece que, que a nivel del Real Murcia está un poquito más en stand-by, es que el ayuntamiento de Murcia da el visto bueno para eh, la ciudad deportiva aquella que ya se propuso en su día y que cuyo lugar será al lado de lo que sería el Leroy Merlín, ¿no? en, en, el, en el complejo de Nueva Condomina, haciendo esquina, como si te metieras a la carretera que va a la, a la carretera antigua de Alto Real. Y, eh, bueno, pues el ayuntamiento da lo que hay. Así que, oye, pues esa zona eh, queda ya vista para sentencia para que el Real Murcia y el K-Business, creo que era el que estaba puesto en este tema, vayan construyendo esta ciudad deportiva que tanto tiempo tanta falta nos hace y que tras más de 100 años no hemos sido capaces de tener. Lo, lo más cercano a una ciudad deportiva, como sabéis, fue Cobatillas y también pues por temas económicos tuvimos que deshacernos de ella. Así que, en fin, pues esto puede ser el inicio de algo bonito. no o sea, Un Real Murcia cada vez un poquito más saneado, que tiene ahora mismo novias no de, de cara a, a, a posibles futuros inversores, eh, una ciudad deportiva que ya tiene lo que hay del ayuntamiento, o sea, entiendo que lo que falta son solamente pues eh, permisos de obra y, y temas de estos administrativos y, lógicamente, el dinero, aunque ya había quien ponía ese dinero, así que debería ir con normalidad para adelante y estar pendientes de, de esta evolución. O sea, estamos en un momento del Real Murcia bonito, o sea, tú coges al Real Murcia este que tenemos ahora y lo comparas con el de hace cuatro años o tres años o dos años o el año pasado y estamos infinitamente mejor. Así que, en fin, es una cosa a valorar y a tener en cuenta. Y ya por último, antes de pasar a la, a la última parte del podcast que será el, la clasificación, decir que en este en esta nueva campaña de abonados de invierno del Real Murcia, según nos indica el diario La Verdad el Real Murcia ya ha conseguido captar a 500 nuevas personas o sea, es decir 500 nuevos aficionados que han decidido abonarse al Real Murcia y que lo han hecho con la intención entiendo yo ¿no? de, de ver a su equipo ascender porque si un aficionado del núcleo duro como lo somos tú que escuchas órbita grana y yo que lo hago es, nos, nos hemos abonado ya a principio de temporada así que entiendo que esta gente es gente susceptible de ser captada de manera más eh, asidua pero en un principio pues no, no tan tan aferrada ¿no? al sentimiento murcianista como lo estamos nosotros en cualquier caso bienvenidos y, y ojalá veáis a vuestro equipo ascender y ya vamos a comentar un poco la clasificación Voy a ver los resultados de la jornada porque entiendo que eh, Quitando los de arriba Que no, nos, interesa, que no que sí nos interesan Los resultados, el resto casi que nos da un poquito igual Porque ahora mismo nuestra liga en la que es Y quitando al Castellón que sí que ha ganado El resto pues no lo ha hecho, así que da como resultado La siguiente clasificación eh, Primer, eh, primer eh, bueno pues el líder Es el Eldense, sigue siendo el Eldense con 39 puntos Sacándole dos puntos al segundo Que sería el Castellón con 37 Tercero, Real Sociedad B Nuestro próximo rival con 35 Cuidado que estos van fuertes Cuarto, Sociedad Deportiva Morevieta con 33 Recordad que este equipo en casa, eh, en nuestra casa, lo hizo súper bien O sea, de verdad que me llevé una impresión de la Morevieta muy buena Me pareció que salimos, eh, en fin, eh, fue un empate y, y fue por los pelos Quinto clasificado y cerrando playoff, el Real Murcia con 33 puntos Que, ya por desgracia, estamos empatados con el primero que no disputaría playoff Que sería el Barça B Séptimo, Osasuna, eh, Osasuna B, 32 puntos, octavo, Nastic, 30 puntos, noveno, Sociedad Deportiva Logroñés, el rival que acabamos de dejar, 30 puntos, es decir, tan solo 3 puntos por debajo de nosotros cuando estábamos a 6, décimo, Numancia, 28 puntos, undécimo, ya 28 puntos, duodécimo, Alcoyano, 26 puntos, décimo, Tercero, Lanucía, 26 puntos, décimo, Cuarto, Real Unión también, 26, y cerrando los los que no descenderían, Sabadell, con 26, en puesto número eh, decimoquinto decimosexto ya en descenso, de, en descenso Atlético Baleares con veinticinco eh, recordad que este, este equipo pues va con un presupuesto fuerte al igual que el siguiente que sería el decimoséptimo Intercity con 23 puntos decimo octavo con 21 puntos ya relativamente alejado eh, del, de la permanencia sería la Unión Deportiva Logroñés que se supone que es el equipo como fuerte ¿no? de, de Logroño que está ya pues a 5 puntos de la salvación ojo decimonoveno Athletic Club con 17 yo creo que ya bastante descolgado a 9 puntos de la salvación y eh, colista uno de nuestros próximos rivales la, el Calahorra con 14 puntos es decir fuera de casa las próximas salidas son a la Unión Deportiva Logroñés roñes descenso 21 puntos y eh, vigésimo calahorra con 14 puntos pues tener en cuenta esto eh, nuestra posición como digo estamos ya relativamente alejados a seis puntos del líder cuando hemos llegado a estar a dos seis puntos del líder y empatados a puntos con la morevieta que sería el que está inmediatamente por encima nuestra y con el barça b que es el que está inmediatamente por debajo nuestra o sea nosotros estamos ahí en medio que podríamos estar fuera como que dentro hay tres equipos con 33 puntos dos dentro de playoff y uno fuera también, eh, por medir distancias, con treinta y tres puntos, estamos tan solo a ocho puntos por encima del descenso, que está en veinticinco, es decir, a ocho puntos por encima. Como veis, pues esa distancia también se ha recortado. ¿eh? Estábamos a diez puntos, si mal no recuerdo, hace una o dos jornadas. Si lo que tenemos en cuenta es la forma que tenemos, bueno, pues en este caso voy a coger, mira, el Real Murcia como local, esto es importante, estamos en un octavo puesto, es decir, en media tabla. Media tabla alta, pero media tabla, con 19 puntos. El primero sería el Castellón, después el Densea, Morevieta, Barça B, Real Sociedad B. Daos cuenta que son todos los que están por encima nuestra, ¿eh? Sociedad Deportiva Logroñés, que tras esta victoria nos ha pasado aquí, Osasuna B ya inmediatamente nosotros. Y en la tabla de visitantes seríamos ya el tercero, el tercer mejor visitante. El primero es nuestro próximo rival que va, que va a nuestra casa, ¿eh? la Real Sociedad AB con 15 puntos. Que estaría empatado con el Real Unión también con 15 puntos y nosotros terceros con 14. Es decir, se va a enfrentar un eh, relativamente buen local, Y digo media tabla de local, contra un top de visitantes, que es la Real Sociedad B. Y este partido, recordad nosotros en la casa de ellos, eh, como locales, ganamos, ¿vale? Y eso que ellos de locales tampoco van mal, irían los quintos. Y la forma, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los 10 últimos partidos, el Real Murcia sería cuarto, es decir, eh, una posición por encima de la que ostentamos, significa que en cuanto a puntuaje estamos mm, no en caída, pero sí que estamos aflojando el ritmo, digamos, y en los últimos cinco partidos el Real Murcia estaría el noveno. Aquí está aquí es donde se ve que los últimos cinco partidos estamos aflojando, es decir, digamos que seguimos en playoff por las rentas anteriores a los últimos cinco partidos eso es lo que hay que tener en cuenta es decir, el Real Murcia está bien pero es verdad que, que, que ahora mismo está a, des, eh, no desacelerando pero sí aflojando el pedal de aceleración y, y por ello pues estamos ahí un poco perdiendo posiciones, pero también es verdad que ahora nos vienen dos partidos en casa, contra un Miura, que ese es la Real Sociedad B, pero bueno es, es que también estos partidos tenemos que ganarlos lo que pasa es que también esto se contrapone con la, con la noticia aquella que di la jornada pasada que el Real Murcia contra los de arriba es, suele perder y contra los de abajo suele ganar con la mala suerte de que de que el último partido pues no era contra uno de los de la tabla de arriba, de la parte de arriba sino de la parte de abajo y hemos perdido y llegados a este punto pues no me queda más que despedirme así que nada señores que tengáis una buena semana y, y esperemos que haya una victoria contra las redes sociales Saludos. hasta aquí órbita grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de twitter en arroba y también en discord en emilcar.fm discord hasta pronto